0: Podcast. Herzlich willkommen zum Dom Radio Kopfhörer. Ich bin Jan-Henrik Stehns und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Judentum und interreligiöser Dialog präsentieren zu können. Die Diskussion und Auseinandersetzung um die Wittenberger Judensau könnte unter rein historischen Gesichtspunkten geführt werden. Doch die Realität zeigt, dass Antisemitismus in unserer Gesellschaft keineswegs ein Thema der Vergangenheit ist, wie die Diskussion um die umstrittenen Kunstwerke auf der letzten Kasseler Dokumenta gezeigt hat. Doch lautet die Lösung dann einfach weg mit antijüdischer Kunst? Über diese Frage, wie mit judenfeindlichen Darstellungen wie der Wittenberger Judensau umzugehen ist, wird seit Jahrzehnten gestritten, inzwischen auch vor Gericht. Aber auch ein Gerichtsentscheid, dass die umstrittene Plastik an der Wittenberger Stadtkirche nicht entfernt werden muss, hat die Diskussion nicht beenden können. Der Dominikaner Elias Füllenbach ist Mitglied im Vorstand der Düsseldorfer Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und ebenso im Vorstand des Deutschen Koordinierungsrats dieser Gesellschaften. Er befasst sich auch mit der Frage, ob judenfeindliche Bilder und Schmähplastiken in ein Museum gebracht oder sogar vernichtet werden sollen oder ob eine kritische Einordnung ausreichend ist. Seinen Vortrag, Die Wittenberger Judensau vor Gericht, unser Umgang mit antijüdischer Kirchenkunst, hielt Pater Elias im Januar 2023 im Rahmen der Mittwochgespräche im Düsseldorfer Maxhaus. Gute Unterhaltung.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die sehr freundliche Einleitung und vielen Dank, dass Sie heute Abend alle hier sind bei diesem ja nicht ganz so schönen und einfachen Thema. Dass Bilder oft wirkmächtiger sind als geschriebene Texte, ist heutzutage vermutlich eine Binsenwahrheit. Denn wir werden ja inzwischen von einer Flut von Bildern umgeben, auf großformatigen Plakaten, in gedruckten Zeitschriften, im Fernsehen und Internet, nicht zuletzt auch auf unseren Handys und Smartphones. Bilder können uns beeinflussen, Stimmungen erzeugen, Emotionen schüren, zum Kauf animieren. Die Werbeindustrie weiß Bilder genauso gut zu nutzen wie die politische Propaganda. Denn natürlich lassen sich mit Bildern auch Feindbilder erzeugen und bestehende Vorurteile gegen Minderheiten oder missliebige Gruppen und Gesellschaftsschichten bekräftigen. Es ist daher gut, wenn wir uns kritisch mit Bildern und deren Wirkung beschäftigen, insbesondere mit antijüdischen Bildern. Auf die Debatte im letzten Jahr um die Dokumenteausstellung ist ja gerade schon kurz verwiesen worden. Gott sei Dank gab es viele, die sich gegen antijüdische Darstellungen dort gewandt haben, aber sie werden sich sicherlich auch noch erinnern, dass es manche Stimme in der Diskussion gab, die gar keinen Antisemitismus in den Bildern entdecken wollte. Nun ja. Für mich als Theologen und Kirchenhistoriker ist besonders die Frage, wie sieht es mit antijüdischen Bildern unserer christlichen Tradition aus? Ein Thema, mit dem ich mich so jung bin ich nun auch nicht mehr, lieber Peter, jetzt schon seit 25 Jahren beschäftige, übrigens angeregt durch meinen hochgeschätzten Mitbruder Pater Willehard Paul Eckert, den vielleicht einige von Ihnen noch kennengelernt haben. Es geht also heute Abend um die Macht der Bilder, wie einmal eine große Ausstellung in Wien über die Geschichte des Antisemitismus hieß. Und damit führe ich sie zugleich in eine Zeit, in der, das dürfen wir nicht vergessen, ein Großteil der Bevölkerung, oder ich muss mich korrigieren, ein Großteil der christlichen Bevölkerung im Gegensatz zur jüdischen, nicht lesen konnte in der Bilder also nochmals eine ganz andere Bedeutung hatten. Bilder dienten zur Glaubensunterweisung. Aber natürlich geht es bei diesen Bildern auch um die Theologie hinter ihnen. Da wurde Land auf, Land ab von den Kanzeln verkündet, dass Gott das jüdische Volk verworfen hätte dass der Bund Gottes mit seinem Volk gekündigt und aufgelöst sei. Ohne hier heute Abend eine direkte Linie vom Kirchenvater Ambrosius oder vom Reformator Martin Luther zu Adolf Hitler ziehen zu wollen, so bleibt es doch eine historische Tatsache, dass der christliche Antijudaismus Bedingung und Voraussetzung für den nationalsozialistischen Judenmord war. Der neuzeitliche Antisemitismus konnte nur deswegen so erfolgreich sein, Zitat, weil er die judenfeindliche Einstellung der Christen für seine Zwecke einkalkulierte und zu nutzen wusste, Zitat Ende, wie es einmal ein deutscher theologischer Arbeitskreis formuliert hat. Denken Sie nur an die berühmte Karfreitagsfürbitte Pro Perfidis Judais. Die Älteren von Ihnen werden sich vielleicht noch erinnern. Da wurde gebetet, Zitat, Lasset uns auch beten für die treulosen Juden, dass Gott, unser Herr, wegnehme den Schleier von ihren Herzen, auf das auch sie erkennen, unseren Herrn Jesus Christus. Dass das im Schott mit Treulos, später mit Ungläubig übersetzte Wort Perfidies bei den Gläubigen noch ganz andere Assoziationen wecken konnte, braucht sicher nicht eigens betont werden. Perfidies, perfide, das klingt doch wohl um einiges härter als Treulos. Gott sei Dank haben die Kirchen nach dem Zweiten Weltkrieg umgelernt. Und sie werden heute in unserem Land keine offen antisemitische Predigt, jedenfalls in den allermeisten Kirchen, hören können. Aber mich beschleicht doch immer ein gewisses Unbehagen, wenn ich in Predigt oder Katechese manchmal bis heute das Judentum zur Zeit Jesu als Kontrastfolie dient und damit sozusagen um den leuchtenden Jesus sozusagen von dem Judentum seiner Zeit abzugrenzen, beispielsweise die Pharisäer als Gegenbild herhalten müssen. Aber wir können unseren eigenen christlichen Glauben nur verstehen, wenn wir auch die jüdische Tradition kennen. Denken Sie nur an eines unserer schönsten Weihnachtslieder von der blühenden Rose aus einer Wurzel zart, das an die jüdischen Stammväter und Mütter Jesu erinnert, angefangen bei Isai, Jesse, über König David bis zur Jüdin Maria. Und das ich nur verstehen kann, wenn ich eben das sogenannte Alte Testament, die hebräische Bibel, kenne. Dieses Motiv der Wurzel Jesse ist ein schönes Beispiel dafür, dass die jüdische Herkunft Jesu seine Verbundenheit mit der Geschichte des Stammes Davids und damit des Volkes Israel nie ganz vergessen waren. Oft sind uns diese Bezüge aber gar nicht mehr bewusst. Das Zweite Vatikanische Konzil, die Erklärung Nostra Etate, hat deswegen betont, dass Juden und Christen ein gemeinsames Erbe haben, das es zu entdecken gilt. Nun finden Sie in und an Kirchen freilich Bildwerke eines negativen Erbes, der christlichen Tradition, des Judenhasses, des Antijudaismus. Die Wittenberger Judensau, die Sie auf dem Bild sehen, ist ein sehr gutes Beispiel für diese jahrhundertelange Judenfeindliche Tradition. Ein Sandsteinrelief an der südöstlichen Außenseite der Wittenberger Stadtkirche. Es wurde um 1290, es gibt aber auch andere Meinungen in der Kunstgeschichte, aber auf jeden Fall noch vor der Reformation geschaffen. Möglicherweise entstand die Darstellung im Zusammenhang mit der Vertreibung der Juden aus Wittenberg im 15. Jahrhundert. Nach 1422 lässt sich jedenfalls kein jüdisches Leben mehr in der Stadt nachweisen. Dieses Bild der Judensau verdeutlicht die zunehmende Ausgrenzung und Verachtung der Juden seit dem späten Mittelalter. Die dargestellten Juden tragen spitze Judenhüte und, leider auf dem heutigen Relief nicht mehr gut zu erkennen, aber, wenn Sie hier diese Schrift sehen, vielleicht besser, tragen auch sogenannte Judenringe auf ihrer Kleidung. Luther kannte die Darstellung. In seiner Schrift, Sie sehen das Titelblatt, vom Foras und vom Geschlecht Christi, die im März 1543 im Druck erschien, nahm er ausdrücklich auf die Wittenberger Judensau Bezug. Es ist hierzu, ich zitiere ihn, es ist hier zu Wittenberg an unserer Pfarrkirche eine Sau in Stein gehauen. Da liegen junge Ferkel und Juden darunter, die saugen. Hinter der Sau steht ein Rabbiner, der hebt der Sau das Rechtbein empor und mit seiner Hand zieht er den Bürzel, den Schwanz, über sich, bückt sich und guckt mit großem Fleiß der Sau unter den Bürzel in den Talmud hinein, als wollte er etwas Scharfes und Sonderliches lesen und ersehen. Daselbst haben sie gewisslich ihr Schemha vorras, denn also redet man bei den Deutschen von einem, der große Klugheit ohne Grund vorgibt. Wo hat er es gelesen? Der Sau im Hintern, so Luther. So beschrieb Luther das Sandsteinrelief an der Wittenberger Stadtkirche, die ihm zugleich als Predigtort diente. Hier ein Blick in den Innenraum und Sie sehen schon in der Predella dieses berühmten Kranach-Altars unten Luther, wie er in der Wittenberger Stadtkirche predigt. Diese drastische Verhöhnung des Judentums ist nicht mit dem zeitgenössischen Grobianismus zu erklären. Auch im Vergleich mit anderen polemischen Schriften des frühen 16. Jahrhunderts, wie beispielsweise Anton Margaritas »Der ganz jüdisch glaub« von 1530 31 geht Luther hier in seiner Ausdrucksweise sehr viel weiter. Über Luthers Judenhass ist viel geschrieben worden. Während manche Autoren einen eher gemäßigt jungen Luther von einem alten, auch gegen die Türken und Papisten polemisierenden Reformator zu unterscheiden versuchen, betonen viele Wissenschaftler inzwischen die Kontinuität in Luthers Verhältnis zum Judentum. Seine antijüdischen Grundthesen blieben weitgehend konstant. Luther habe im Laufe seines Lebens aus ihnen lediglich unterschiedliche Konsequenzen gezogen, die von einer gewaltlosen Missionierung bis zu einer gewaltsamen Vertreibung der Juden reichten. Denken Sie an Luthers Schrift von den Juden und ihren Lügen, in denen er beispielsweise dazu auffordert, Synagogen niederzubrennen und die Rabbine umzubringen. Freilich für den heutigen Zusammenhang möchte ich zumindest einmal darauf hinweisen, wenn Sie Wittenberg besuchen und vor der Wittenberger Stadtkirche stehen, dann müssen Sie doch äh, Ihren Kopf weit. Besser ist, ich gehe nochmal zurück, die goldene Inschrift zu lesen, die man erst nach Luther, also Nachschaffung, des Sandsteinreliefs dort angebracht hat, um auf Luthers gleichnamige Schrift zu verweisen. Aber eben von unten ist das Bild nicht gut zu erkennen. Luthers Deutung ist deswegen so wichtig, auch für die ganze Diskussion, um verstehen zu können, was eigentlich bei diesem Motiv mitschwingt. Wenn Sie sich das äh, Relief anschauen, dann haben Sie es erst einmal mit einem derben Spottbild zu tun, das das Judentum diffamieren soll. Eben das Motiv der sogenannten Judensau, das sich seit dem 13. Jahrhundert sowohl an Kirchen als auch an weltlichen Gebäuden, beispielsweise Rathäusern, nachweisen lässt. Ursprünglich standen solche Schweinedarstellungen wohl im Zusammenhang mit allegorischen Auslegungen menschlicher Tugenden und Laster und symbolisierten die beiden Todsünden Wollust und Völlerei, vor denen solche Tierbilder warnen sollten. Aber die erhaltenen Beispiele der Judensau dienten im Mittelalter eindeutig der öffentlichen Verunglimpfung des Judentums. Und wie Luthers Interpretation zeigt, bekamen diese polemischen Tiervergleiche das Schwein als ein im Judentum als unrein geltendes Tier in der ohnehin an Metaphern reichen Sprache der Judenfeindschaft während der frühen Neuzeit auch in Schriften und Flugblättern eine immer größere Bedeutung. Luther schuf quasi mit seinem Text eine Kommentierung des mittelalterlichen Bildwerks. Und diese Kommentierung hat quasi das Bild selbst noch zusätzlich verschärft. Denn er ging ja in seiner Interpretation über das, was Sie da auf dem Bild sehen, hinaus. Er verband das Motiv des Schweins mit dem Talmud und den von, Gott, von Juden nicht auszusprechenden Gottesnamen, Hashem, Hameforash, -mef also der ausdrücklich festgelegte Name Gottes in der rabbinischen Literatur. Ausdruck vor das Tetragramm. In seiner Kommentierung des mittelalterlichen Werks machte sich Luther also nicht nur über das nachbiblische Schrifttum, die rabbinische Auslegungstradition, den Talmud lächerlich, sondern er verschärfte die Aussage, er machte sich über den gesamten jüdischen Glauben lächerlich. Ja, sogar über den nicht auszusprechenden Gottesnamen. Und damit ging eine Interpretation in die reformatorische Beispielliteratur ein, die dann auch noch bekräftigt wurde, als man über dem Wittenberger Steinrelief Ende des 16. Jahrhunderts nachträglich diese Inschrift »Rabini, Shem, Ham, angebracht wurde. Diese Inschrift nimmt auf Luthers Aussagen Bezug und ironisiert die Judensau-Darstellung nach dem Motto »So sieht der unaussprechliche« heilige Name des Gottes, des Rabbiners aus. Die Wittenberger Judensau ist daher ein recht anschauliches Beispiel für die judenfeindliche Tradition des Christentums, die lange vor der Reformation bestand, aber von Luther aufgegriffen und in polemischer Weise fortgeführt wurde. Dass es auch Zeitgenossen Luthers gab, die seine Deutung nicht gutheißen wollten, möchte ich Ihnen am Beispiel des Zürcher Reformators Heinrich Bullinger deutlich machen. Der wandte sich gegen Luthers Judenschriften, denn diese enthielten seiner Meinung nach zwar auch, Zitat, manches nicht unnütze, aber er also Luther, hat diesen Stoff entstellt und geschändet durch seine schmutzigen Ausfälle und durch die Skurrilität, die niemandem, am wenigsten aber einem bejahrten Theologen ansteht. Und wollen wir auch zugeben, dass man in einem solchen Buche einige Abgeschmacktheiten wegen des vielen sonst darin enthaltenen Guten übersehen solle, wer kann das Buch vom schemham Forasch, dieses ekelhaft schmutzige Erzeugnis ertragen oder billigen. Trotz solcher einzelner Stimmen sollte es jedoch noch Jahrhunderte dauern, bis die christlichen Kirchen ihr Verhältnis zum Judentum grundsätzlich überdenken sollten. Und heute? Wie gehen wir heute mit diesen Relikten christlicher Judenfeindschaft um? Diese Frage stellt sich ja nicht nur in Wittenberg, sondern auch an anderen Orten. Soll man solche antijüdischen Darstellungen den Augen entziehen, sie entfernen oder vernichten? Oder wäre es besser, sie als mahnende Zeichen, gegebenenfalls mit einem Kommentar, zu erhalten, um sich mit ihnen und dem jahrhundertelang propagierten Judenhass in unseren Kirchen immer wieder kritisch auseinanderzusetzen. Schließlich sind diese Bilder Teil unserer Geschichte, Symbole einer vergifteten Tradition, die konfessionsübergreifend alle Christen, Katholiken, Protestanten, und orthodoxe Christen gleichermaßen betrifft. Ich habe schon gesagt, dass Luthers antijüdische Haltung in einer langen Tradition christlicher Judenfeindschaft steht. Und dieser christliche Antijudaismus fand nicht nur Eingang in zahlreiche theologische Schriften, sondern wurde auch in der kirchlichen Kunst zur Schau gestellt bevor ich auf die heutige Debatte um die Judensau eingehe, möchte ich Ihnen daher jetzt mit zahlreichen Bildern, die ich heute Nachmittag ausgesucht habe, Ihnen quasi einmal quasi die ganze Fülle antijüdischer Darstellungen der christlichen Tradition vor Augen führen. Ich beginne mit dem vielleicht bekanntesten Motiv christlicher Judenfeindschaft, Ekklesia und Synagoga. Personifizierungen der triumphierenden Kirche und des unterliegenden Judentums. Dieses Bildmotiv entstand in der Mitte des neunten Jahrhunderts in Westfrankreich, um christlicherseits den Gegensatz zwischen Kirche und Judentum zum Ausdruck zu bringen. Kirchliche Bestimmungen wie das Verbot öffentlicher Ämter für Juden oder die Ehe zwischen Christen und Juden gingen diesen Bildmotiven voran. Doch die karolingischen Herrscher wie Karl der Große, Ludwig der Fromme und Karl der Kahle setzten sich über sie immer wieder hinweg. Am Hofe Ludwigs des Frommen gab es ein besonderes Interesse am Judentum, an dem Geschlecht der Gerechten, wie es in zeitgenössischen Quellen heißt, an den Nachkommen der Patriarchen, den Kindern der Propheten als jedoch im Jahre 839, ausgerechnet der Hofdiakon Bodo zum Judentum konvertierte, auch das hat es eben im frühen Mittelalter durchaus in vereinzelten Fällen gegeben, kam es zum Konflikt mit der kirchlichen Obrigkeit und zu einem Wandel im christlich-jüdischen Verhältnis, der sich in Bildern von Synagoga und Ekklesia artikulierte. Alfred Raddatz und Herbert Jochum geben als erstes Beispiel einer Ekklesia-Darstellung dieses sogenannte Drogo-Sakramentarium an, ein Gebetbuch des Sohnes Karls des Großen, der um Mitte des 9. Jahrhunderts Bischof von Metz war. In einer Initiale findet sich dort eine Kreuzigungsdarstellung. Unter dem Kreuz steht eine Frau mit Fahne und Kelch, Ekklesia, die Kirche, sowie ein sitzender älterer Mann, vermutlich ein Prophet, wahrscheinlich Hosea, er deutet auf das Kreuz, als wolle er die Erfüllung seiner Prophezeiung, die Befreiung von Sünde und Tod, belegen. Aber es gibt noch ältere Vorbilder für das spätere Motiv Ekklesia und Synagoga. Dieses Wandmosaik aus der Basilika Santa Sabina in Rom stammt aus dem 5. Jahrhundert, und zeigt zwei Frauengestalten, die inschriftlich als Ecclesia ex Circumcisione bzw. als Ecclesia ex Gentibus, also als Kirche aus der Beschneidung, also aus den Juden, und als Kirche aus den Heidenvölkern gekennzeichnet werden. Möglicherweise haben wir es hier mit einer Vorstufe späterer Ecclesia Synagoga Darstellungen zu tun. Das Mosaik greift neutestamentliche Stellen auf, dass die Kirche aus Juden und Griechen, aus Beschnittenen und Unbeschnittenen entstanden sei. Vielleicht ist auch an zwei Stadien eines heilsgeschichtlichen Nacheinanders gedacht, was als Bezugnahme auf weitere einschlägige Stellen des Neuen Testaments, also im Sinne von zuerst den Juden, dann den Heiden, verstanden werden könnte. Und dies wäre dann zugleich ein Schritt hin zu dem späteren Paar Eklesia und Synagoga, mit dem allerdings das heilsgeschichtliche Nacheinander in ein feindliches Gegeneinander abdriften wird. Somit wäre das Mosaik ein Hinweis darauf, dass das Christentum religionsgeschichtlich aus dem Judentum entstanden ist. Man geht heute überwiegend davon aus, dass die Ablösungsvorgänge zwischen Frühchristentum und Judentum im ersten Jahrhundert sich über einen längeren Zeitraum und in unterschiedlicher Intensität ereigneten. Erinnern Sie sich, das Urchristentum formierte sich zunächst innerjüdisch als Gruppe der an Jesus von Nazareth glaubenden Juden, den sogenannten Judenchristen. Nach unserem Mosaik also die Ecclesia ex Circumcisione, deren Zahl aber schon bald, durch die der Heidenchristen, der Ecclesia ex Gentibus, übertroffen wurde, die sich nicht mehr den jüdischen Gesetzen und Geboten verpflichtet fühlte. Von den Spannungen zwischen diesen beiden Gruppen des frühen Christentums berichtet die Apostelgeschichte. Von ihrer gemeinsamen Polemik gegen die mehrheitlich nicht an Jesus glaubenden Juden zeugen dann einige antijüdische Stellen im Neuen Testament. Denken Sie nur, an den Satz im Johannesevangelium, die Juden stammen vom Teufel. Vor ein paar Tagen hat Herr Wengst einen wunderbaren Artikel veröffentlicht, wo er deutlich macht: auch im Neuen Testament haben sie sozusagen Verschiebungen und Veränderungen dieser ja erst einmal ursprünglich innerjüdischen Diskussion, was man von diesem Jesus zu halten hat, und dass mit der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus es in den an Jesus glaubenden Gruppen eine neue Geschichtstheologie gibt, die sagt, alle Juden, die nicht an diesen Jesus als Messias glauben, sind quasi durch die Zerstörung des Tempels bestraft worden. Und diese Geschichtstheologie finden sie dann beispielsweise im Johannesevangelium. Von dieser Polemik ist in unserem Bild jedoch nichts zu sehen. Beide Bild Frauen sind gleichrangig dargestellt. Aber das Mosaik hat auch anachronistische Züge, denn in der Kirche des 5. Jahrhunderts spielte eine Judenkirche oder Judenchristen so gut wie keine Rolle mehr. Also es handelt sich um einen historisierenden Rückblick. Tatsächlich hat sich in dieser Zeit, im 5. Jahrhundert, das Christentum inzwischen ja sogar als Staatsreligion etabliert, längst vom Judentum gelöst. Wie wird nun dieses Motiv weiterentwickelt? Ich gehe nochmal zurück, weil es so schön ist. Sie kennen vielleicht diese, dieses wunderbare Evangeliar Heinrichs II. bamberg und äh, wenn Sie sich dann dort sich mal den Buchdeckel genauer anschauen, dann finden Sie ganz rechts, finden Sie Ekklesia quasi ein zweites Mal dargestellt. Einmal steht sie links unter dem Kreuz. Und dann ist sie aber auch zu sehen, wie sie einer Frau, die da in so einer Architektur dargestellt ist, etwas anscheinend wegnehmen will. Das Zeichen weltlicher Macht, die Erde, diese runde, runde Scheibe. Also ich glaube, dass die Deutung, dass es sich bei dieser sitzenden Frau um Jerusalem oder Synagoga handeln könnte, der quasi die Macht über die Welt entrissen wird, dass man diese Vorstellung, diese Deutung durchaus teilen kann. Noch deutlicher wird das dann auf diesem reich verzierten Buchdeckel aus dem Kloster St. Godehard in Hildesheim um 1170. Neben dem Kreuz erkennen wir Maria und Johannes sowie Ecclesia und Synagoga. Während Ecclesia die Kirche mit Krone und Nimbus, dem Heiligenschein, in einem Kelch das Blut Jesu sammelt, wendet sich Synagoga vom Kreuz ab. Ihre Krone ist ihr vom Kopf gefallen. Die Anwesenheit Eklesias und Synagogas direkt unter dem Kreuz betont den weiten welt- und heilsgeschichtlichen Horizont bzw. Rahmen, in dem das Passionsgeschehen gesehen wird. Mit Jesus beginnt eine ganz neue Zeit. Und Synagoga ist die unterlegene, Besiegte, die am Ort des Heilsgeschehens nichts mehr verloren hat. Sie verlässt deshalb die Szene, ja? sie wendet sich vom Kreuz ab und Sie sehen vielleicht diesen, diese Schritte, sie geht vom Kreuz weg. Ähm, eine Geste, die in der kunsthistorischen Literatur unterschiedlich gedeutet wird als Protest, als Anklage oder gar als Fluch. Jedenfalls geht sie vom Kreuz weg. Und zwar raschen Schrittes, der Schleier an ihrem Kopf, der weht noch, vielleicht auch der Schleier einer Witwe, der über die Augen fällt, eine Andeutung auf einen bekannten Text des fünften äh, Jahrhunderts, vom Pseudo Augustinus, also der Augustinus zugeschrieben wurde, in der es um eine Diskussion von zwei Frauen geht, Ecclesia und Synagoga, und äh, am Ende wird die Witwe Synagoga besiegt. Nachdem wir bisher nur Beispiele aus der Kleinkunst betrachtet haben, wenden wir uns nun denjenigen Darstellungen zu, die allein aufgrund ihrer Größe, und ihrer gut sichtbaren Aufstellung von einer großen Zahl von Menschen wahrgenommen wurden und werden. An den Portalen der großen Kathedralen finden sich ebenfalls Ekklesia- und Synagogadarstellungen. Ich zeige Ihnen eine Synagoga der Liebfrauenkirche zu Trier, um 1270 geschaffen, die alle wichtigen ikonografischen Attribute aufweist. Ein zerbrochener Stab die vom Kopf fallende Krone als Zeichen der gebrochenen Macht, die nach unten zeigenden Gesetzestafeln, die eine Aufhebung des alttestamentlichen Gesetzes veranschaulichen sollen, Klammer auf, sollen wir uns nicht auch an die zehn Gebote halten, Klammer zu, und die Augenbinde als Symbol dafür, dass die Juden blind seien, da sie den Messias noch nicht anerkannt hätten. Eines der bekanntesten Beispiele in diesem Zusammenhang ist sicherlich das Paar am Südportal des Straßburger Münsters. In der Mitte thront Salomo als Weltenrichter, links und rechts davon die Figuren der triumphierenden Ekklesia und der wankenden Synagoga, die Sie hier sehen. Gleichzeitig verweist die Darstellung aber auch auf das Endgericht und ist damit Ausdruck einer Hoffnung, dass die Juden am Ende der Zeiten den wiederkehrenden Christus als ihren Messias erkennen könnten. Manchmal findet man auch Darstellungen in der Kunst einer Revelatio, also dass dieser Schleier von einer göttlichen Hand oder von... Ähm, Jesus als Weltenrichter, der Schleier um die Augen der Synagoga quasi weggenommen wird, aber das sind Ausnahmen. Meist behält Synagoga ihre Augenbinde wie hier in Straßburg und, und doch unterscheidet sich diese Arbeit doch von anderen durch ihre außergewöhnliche Schönheit, die von Dichtern wie Ernst Stadler noch im 20. Jahrhundert besungen wurden. Wie wurden Juden sonst in der christlichen Kunst der Zeit dargestellt? Folgende Miniatur zeigt eine Begegnung zwischen dem deutschen Kaiser und Vertretern der jüdischen Gemeinde in Rom. Auf seinem Rückweg von der Kaiserkrönung im Lateran nimmt Heinrich VII. 1312 das Ergebenheitsritual der römischen Juden an und gewährt ihnen den sogenannten Judenschutz. Das heißt, er bestätigt ihnen das Recht, der Religionsausübung. Die Gruppe der Juden ist an den sonderbaren Judenhüten zu erkennen, die spätestens seit dem Vierten Laterankonzil zu tragen waren und die Juden von der christlichen Bevölkerung unterscheiden sollten. Natürlich, im Mittelalter sollten Kleider auch Standesunterschiede usw. So deutlich machen, aber auch schon diese Darstellung ist nicht frei von antijüdischen Stereotypen, beachten Sie nur die Hakennase des Anführers der römischen Gemeinde. Solche jüdische Kleidung, also beispielsweise diese sogenannten Judenhüte, finden Sie auch auf zahlreichen Kunstwerken. Hier ein Beispiel aus dem Kölner Dom in Szenen des Alten und Neuen Testamentes, Propheten mit Judenhut, Mose, Salomo. Auch in Bildern der Weihnachtsgeschichte wird Josef gelegentlich mit einem Judenhut gezeigt, also auf seine jüdische Herkunft verwiesen. Besonders häufig taucht er jedoch in Passionsszenen wie diese im Naumburger Dom auf, wobei Jesus und seine Jünger trotz ihrer jüdischen Herkunft in der Regel ohne Judenhut zu sehen sind. An der Rückseite des Kölner Drei Dreikönigenschreins geißeln zwei Juden Jesus. Im Neuen Testament ist von römischen Soldaten die Rede. Und damit finden sie auch solche antijüdischen Darstellungen am Kölner Drei Dreikönigenschrein. Dass die Juden und eben nicht die Römer Pontius Pilatus für den Tod Jesu verantwortlich seien, ja, dass sie damit sogar Gottesmord begangen hätten, ist eine gängige Theologie des Mittelalters, die die Juden kollektiv für den Tod Jesu verantwortlich machte. Mit der Zeit wird diese Verunglimpfung der Juden immer deutlicher. Wenn sie bei diesem Bild der Kreuzigung Jesu von Hans Pleidenwurf, heute in der alten Pinakothek in München, mal genau hinsehen. Da gibt es eine Fahne. Leider ist die Vergrößerung dann etwas unscharf. Auf dieser Fahne ist dann ein Judenhut zu sehen, der von einem Teufel gehalten wird. Also die Verbindung Judentum, das Böse, das Teuflische, ist bald Eingeführt. Eine zentrale Bedeutung, hier wieder Naumburg, nimmt bald auch die Figur des Judas ein. Der Naumburger Dom zeigt die Übergabe der 30 Silberlinge. Alle werden mit ihren Judenhüten als Juden gekennzeichnet. Judas, der Verräter, wird hier zur Persif Personifikation für die angeblich jüdischen Mörder Jesu. Und das finden Sie dann auch in zahlreichen Darstellungen, ob nun hier, ich hoffe, Sie erkennen vorne Vordergrund der einzige ohne Heiligenschein Judas in einem typisch gelben Gewand. Die gelbe Farbe steht im Mittelalter nicht nur für Neid, sondern auch für missliebige Gruppen, für Prostituierte und vor allem Juden. Juden müssen seit dem Vierten Laterankonzil auch einen gelben Fleck auf ihrer Kleidung tragen. Das ist keineswegs eine Erfindung der Nationalsozialisten. Und wenn sie im 19. Jahrhundert im Kirchenstaat als Jude ohne diese Kennzeichnung äh, angetroffen wurden auf der Straße, mussten sie auch noch im 19. Jahrhundert in Rom eine Geldstrafe zahlen oder sie wurden verhaftet. Natürlich gibt es das auch in reformatorischen Bildern. Ja, also da sind Protestanten und Katholiken ganz in einem Boot. Nehmen Sie eine solche Darstellung, wo quasi die Reformatoren, Luther und Melanchthon, haben Sie vielleicht schon erkannt, gemeinsam mit Jesus am Abendmahlstisch sitzen und in Gelb mit rotem Geldsack Judas, ist er dann auch wie die anderen ein Zeitgenosse der Reformation? Also, ein Jude, den man bekämpfen muss. Es geht selbst für den kranach in der Wittenberger Stadtkirche, auch dort Judas mit roten Haaren, nun ja, im Mittelalter auch nicht gerade sehr beliebt, und wieder gelber Kleidung. Bis hin dann hier Kathedrale von Salisbury, wo also ganz viele Darstellungen sind von äh, Geschichten des Alten Testaments und so weiter. Und die einzige Figur, die bei diesen Darstellungen einen Judenhut trägt, ist ausgerechnet kein, der seinen Bruder Abel erschlägt. Im 13. Jahrhundert kommt es zu einer Zunahme antijüdischer Polemiken in Europa. Dafür sind die Franziskaner und Dominikaner unter anderem verantwortlich. Ich betreibe hier keine Apologie. Sie können hier äh, die Predigt eines berühmten Franziskaners, Johannes von Capistrano, sehen. Und wenn Sie genau hinschauen, dann werden Sie im Hintergrund ganz links einen Juden sehen, der quasi zu dieser Predigt gezwungen wird. Auch das gehört dann im 13. Jahrhundert dazu, sogenannte Zwangspredigten Jüdischerseits hat man übrigens darauf Bezug genommen, ich kann da jetzt aus Zeitgründen nicht näher eingehen, aber diese wunderbare äh, Haggadah aus Spanien, die sich heute in der Rylands Library in Manchester befindet, da sehen Sie unten so einen Hasen, der von einem schwarz-weißen Hund gebissen wird. Der schwarz-weiße Hund, das ist natürlich ein, einer von den Dominikanes, also den Dominikanern, wir haben ja noch einen schwarzen Mantel dazu. Also die Dominikaner wurden als Bedrohung wahrgenommen, die eben Juden gefährdeten. Um deutlich zu machen, wie sehr dann in der frühen Neuzeit, also wir nähern uns der Reformation, wie sehr dann in der frühen Neuzeit diese antijüdische, theologische ähm, Deutung auch einen politischen Aspekt bekommt, möchte ich an diesem Titelholzschnitt äh, aufzeigen. Ich kann da jetzt nicht ins Detail gehen, aber, das lassen wir mal weg, hier. Sie haben ja eine Szene dabei: zwei Frauen mit Kronen, ich hoffe, Sie haben Synagoga schon entdeckt, mit Augenbinde und zwei zerbrochene Fahnen. Auf der einen ein Jodenhut, auf der anderen steht Mahometus für Mohammed. In der kunsthistorischen Forschung ist bisweilen geglaubt worden, dass der Künstler sich hier vertan hat. Denn wenn Sie genau hinschauen, ist der Judenhut auf der zerbrochenen Fahne der Sarazenen, also des Islam. Und Synagoga hat sozusagen auch eine falsche Fahne, aber ich glaube, dass das, dieser Tausch ganz bewusst stattfindet, um quasi, ähm, also kein Irrtum des Holzschneiders, eine Verwechslung der Fähnchen, wahrscheinlicher ist meiner Meinung nach die Annahme, dass hier durch die Juden der Konspiration mit dem Landesfeind, den Türken, beschuldigt werden sollten. Und so war es dann auch häufig die Anklage des Landesverrats, die zur Vertreibung der Juden aus dem Land führte. So verwundert es nicht, wenn auf diesen Altartafeln des Kölner Meisters 1482 hier nun Eklesia und Synagoga ganz anders dargestellt werden, Synagoga in orientalisierender Kleidung und sie trägt einen Turban, da vermutlich der Künstler gar keine Juden mehr kannte und sie auch nicht gesehen hatte. Auf den Gesetzestafeln, die sie in der Hand hält, sind auch keine hebräischen Schriftzeichen, sondern irgendwelche Fantasielettern. Die Konsequenz daraus ist natürlich, Sie sehen diese wunderbare Höllendarstellung, wunderbar in Anführungsstrichen, und Sie sehen dann auch, wer in einem der Töpfe landet. Das sind eben dann auf der einen linken Seite die Juden mit Judenhut und daneben dann die anderen Feinde des sogenannten christlichen Abendlandes. Diese Verbindung der Juden mit dem Bösen, mit dem Feind, findet sich dann in zahlreichen Darstellungen des Hochmittelalters und der Frühen Neuzeit. Synagoga, die einen Teufel äh, auf dem Gesicht trägt oder dann diese Darstellungen des lebenden Kreuzes, ja, wo Synagoga hier Quasi in einem Kampf mit Ecclesia ist und das Kreuz mit einem Schwert die Krone von ihrem Kopf stößt. Bisweilen wird das drastischer, wenn Sie diese Darstellung nehmen, da wird dann Synagoga erstochen mit dem Schwert. Oder wenn Sie hier diese Darstellung eines Kurgestühls nehmen, Synagoga auf einem Schwein mit einem Judenhut. Und ich glaube, es ist klar, wie dieser Kampf enden wird. Und da sind wir, komme ich zurück zu meinem Abschluss, sind wir wieder bei diesen Schmäh- und Spottbildern und eben damit auch bei der Wittenberger Judensaum. Wie gehen wir mit solchen Bildern um? Unterhalb des Sandsteinreliefs an der Wittenberger Stadtkirche findet sich heute eine Gedenkplatte des Bildhauers Wieland Schmiedl in den Boden eingelassen. Sie wurde in Erinnerung an die Reichspogromnacht 1938 im November 1988, also noch zu DDR-Zeiten, eingeweiht und trägt einen Text von Jürgen Rennert, Zitat, Gottes eigentlicher Name, der geschmähte Shem Haforas, den die Juden vor den Christen fast unsagbar hielten, starb in sechs Millionen unter einem Kreuzzeichen. Zitat Ende. Der Text wirkt auf mich recht unbeholfen und ist keineswegs unproblematisch, da er die Shoah, den nationalsozialistischen Massenmord an den Juden, theologisch zu deuten versucht. Starb der Gottesname wirklich in Auschwitz? Was heißt es, dass die Ermordeten angeblich unter dem Kreuzzeichen starben? Werden damit die jüdischen Opfer christlich vereinnahmt? Aus historischer Perspektive kann der Text aber zugleich als aufrichtiger Versuch einer Gemeinde gewürdigt werden, an die Wirkungsgeschichte der christlichen Judenfeindschaft und damit auch an Luthers Antijudaismus zu erinnern. Das war damals 1988, also in der DDR keineswegs selbstverständlich, die sich ja lange gegen eine Erinnerung an den Holocaust sperrte und damit gegen eine Auseinandersetzung mit deutscher Schuldgeschichte die eben nicht nur eine Frage der Bundesrepublik im Westen war. Bei Stadt- und Kirchenführungen wird man also dort vielleicht Halt machen und über die spannungsreiche Geschichte von Juden und Christen sprechen. Freilich ist die Diskussion in den vergangenen Jahren weitergegangen, zumal die evangelische Gemeinde mehrfach dazu aufgefordert wurde, die Wittenberger Judensau, also das Sandsteinrelief darüber, zu entfernen. Auch nach dem jetzigen Gerichtsurteil, die Klage wurde abgewiesen, geht die Diskussion weiter. Ein Bürger dieses Landes hatte, wie wir das Gott sei Dank in unserer Demokratie tun können, hatte geklagt, dass also die Darstellung der Wittenberger Judensau sein Empfinden verletzen würde und die Juden verballhornen würde, missachten würde. Und tatsächlich lautet dann das Urteil im letzten Gerichts, also das, das BGH-Urteil, dass das Relief zwar einen, Zitat, das jüdische Volk und seiner Religion massiv diffamierenden Aussagegehalt aufweise und dass dadurch also Judenfeindschaft und Hass zum Ausdruck gebracht werde, aber dass die Gemeinde sich inzwischen durch eine Kommentierung von dem Schandmal eindeutig distanziert und es quasi in ein Mahnmal verwandelt habe. Eine Entfernung der Darstellung sei daher nicht zwingend erforderlich. Das ist ein bisschen kompliziert, Juristen können das wahrscheinlich besser erklären als so ein kleiner Theologe wie ich, aber sozusagen die Aussage des Reliefs ist eindeutig antijüdisch, antisemitisch, aber... Das Gericht sagt, dadurch, dass es eine kritische Kommentierung gibt, und zwar inzwischen nicht mehr nur noch durch diese Platte im Boden, die ich Ihnen gezeigt habe, sondern durch eine zweisprachige Stele, Deutsch und Englisch, wo sozusagen diese äh, antijüdische Darstellung erklärt wird und sich deutlich von ihr distanziert wird, diese Kommentierung reicht aus. Vielleicht können wir gleich ich komme nämlich so langsam zu meinem Ende, vielleicht können wir gleich diskutieren, ob, das, äh, ob sie das überzeugt. Die Diskussion ist seitdem nämlich weitergegangen. Es hat eine wissenschaftliche Kommission gegeben, die hat sich trotz des Urteils, dass man das Bild an der Kirche lassen könne, dafür entschieden, nein, hängt es besser ab, bringt es an einen Ort im öffentlichen Raum, wo darüber diskutiert werden kann, aber nicht mehr am Kirchenraum selbst. Die evangelische Gemeinde hat sich dann gegen den Rat dieser Expertenkommission gewandt. Äh, meines Wissens äh, geht, geht auch die juristische Auseinandersetzung weiter. Also es ist, äh, nun ja, nicht so ganz einfach. Um ein bisschen deutlich zu machen, wie kompliziert das Ganze ist, möchte ich Ihnen zum Abschluss ein paar Beispiele zeigen, wie man das an anderen Orten gelöst hat. Regensburg, ja, der Regensburger Dom, da finden Sie außen auch eine solche ähm, Judensaudarstellung, freilich schon sehr verwittert, Vermutlich für jemanden, der sich mit dieser Ikonografie gar nicht auskennt, wird das von weitem gar nicht erkennen können. Aber es gibt darunter eine gut lesbare Platte, über den Text kann man streiten, eine gut lesbare Platte, wo quasi das Bild erklärt wird. Köln. Im Kölner Dom hat man sich ja lange, sehr lange mit den antijüdischen Bildwerken im Dom schwer getan. Denken Sie an diese Judensaudarstellung links im Chorgestühl. Oder, was ich fast noch problematischer finde, das sogenannte Kinderfenster, das 1965 fertiggestellt wurde, also noch nach dem Zweiten Weltkrieg und der Schoah. Sehen Sie diese antijüdischen, karikierenden Darstellungen. Inzwischen gibt es nicht nur Publikationen, eine ausgezeichnete Ausstellung zum Thema, sondern auch spezielle Führungen, die sehr gut angenommen werden. Ja, es gibt sogar die Idee, aber da könnte Herr Frings hier wahrscheinlich mehr erzählen, einen, Zeit, einen zeitgenössischen Künstler quasi um ein Werk zu bitten, das unser heutiges Verhältnis zum Judentum darstellt. Aber die Frage bleibt, was machen Sie mit solchen Fenstern. Von unten, wage ich mal zu behaupten, werden die meisten kaum erkennen können, was da wirklich so schmählich dargestellt ist. Aber trotzdem, es hängt in einer Kirche. Wollen wir das im Kölner Dom? Andererseits gehört es eben nicht auch zu unserer Tradition. Um Ihnen ein Gegenbeispiel zu zeigen, führe ich Sie schnell nach Deggendorf in Bayern. Ähm, da gibt es eine Kirche, die Heilig Grabkirche St. Peter und Paul. Wenn Sie die heute besuchen, Sie sehen es vielleicht unten, leer geräumt, da hängt kaum noch ein Kunstwerk, das hat mit der Deggendorfer Gnad zu tun. Alle Werke, die mit dieser Deckendorfer Gnad zu tun haben, sind heute im Stadtmuseum. Aber ob dieses Museum tatsächlich von vielen besucht wird, bin mir nicht so sicher. Bei meinem Besuch dort im letzten Sommer hat sich dort jedenfalls niemand aufgehalten außer mir. Dass man diese Bilder entfernt hat, also das Bild, was Sie hier sehen, hing in der Kirche. Da werden also Juden erschlagen von Deggendorfer Bürgern. 1338 hatte es ein Pogrom in Deggendorf gegeben und man hat nachträglich, nachträglich hat man eine Legende erfunden, dass man die Juden deswegen umgebracht habe, weil sie geweihte Hostien gestohlen hätten und entweiht hätten. Und es lässt sich aus den Quellen sehr gut nachweisen, dass diese Legende wirklich erst nach dem Pogrom, äh, mehrere Jahrzehnte später entstanden ist. Und diese Wallfahrt war aber so erfolgreich, ja, also im, im 18. Jahrhundert haben da mal 140.000 Menschen teilgenommen. Und diese Wallfahrt ging, was meinen Sie, bis 1991, und an dieser Wallfahrt hat natürlich nicht nur die Kirche, sondern auch die Stadt, die Geschäfte dort, haben sehr gut verdient. Aber wenn Sie heute in Deckendorf sind, dann erinnert an diese Wallfahrt und an diese antijüdische Geschichte nur noch diese Tafel an der Kirche, die noch nicht einmal gut zu lesen und gut zu sehen ist, und an der viele Besucherinnen und Besucher der Stadt einfach vorbeigehen. Und so spielt diese antijüdische Geschichte der Deggendorfer Kirche und Deggendorfer Stadt kaum eine Rolle in der heutigen Touristik im Bayerischen Wald. Sie können natürlich die Dinge, ich habe es gesagt, ins Museum tun. Setzen sich denn die Museen dann tatsächlich mit der antijüdischen Darstellung auseinander, ein sehr positives Beispiel, ähm, sag ich mal, gibt es aus ähm, der Berliner Gemäldegalerie, die vor einigen Jahren ein Altargemälde aufwendig restauriert hat. Und bei dieser Restaurierung, hier sehen Sie es jetzt im Detail, unter diesem lebenden Kreuz finden Sie eben Ekklesia und wieder Synagoga, deren Stab gebrochen ist, die Augen verbunden die Krone fällt vom Kopf. Ich möchte dieses Beispiel sehr positiv hervorheben, weil man ähm, eben heute in der Ausstellung also das Bild hängt heute in der Dauerausstellung, eben durch ein Schild auf diese ungewöhnliche Ikonografie, wie es da heißt, hingewiesen wird und der antijüdische Kontext deutlich gemacht wird, bei diesem lebenden Kreuz von Ferrara, von Sebastiano Filippi genannt Bastianino. Aber wenn Sie dann weiter durchs Museum gehen, also durch die Berliner Gemäldegalerie, dann werden Sie haben ja jetzt geschulte Augen, werden Sie an zahlreich, in zahlreichen Werken wieder Synagoge und Eklesia oder andere antijüdische Darstellungen finden, die aber nicht weiter kommentiert werden. Zum Schluss, das ist ein auch im letzten Sommerurlaub zufällig entstandenes Bild in einer bayerischen Kirche einer ähm, Kreuzwegstation, unsere Kirchen sind voller Bilder, voller Kunstwerke, die antijüdische Elemente enthalten, die viele von uns oft gar nicht mehr erkennen. Aber meine Frage ist, wie wirken sie trotzdem weiter? Wie stellen sich heute Kinder, Jugendliche, Juden vor, wenn sie zum Kommunionunterricht oder Konfirmationsunterricht gehen und auch mit solchen Bildern konfrontiert werden. Natürlich entfernen, glaube ich, das ist nicht immer das Beste. In Köln, selbst in St. Peter, der berühmten Kunststation, werden Sie solche Darstellungen finden, einer Expressioniste, eines expressionistischen Künstlers Hans Zepter, der Unglaube, ja, die meisten regen sich über den dargestellten Buddha auf, der da als Unglaube verunglimpft wird, aber neben ihr ist eine Synagoga oder zumindest eine Frau mit Augenbinde dargestellt, die alle möglichen Assoziationen zulässt. Im Passauer Dom haben sie gar einen Hochaltar aus den der von 1947 bis 1953 geschaffen wurde, wo sie auch eine Synagoga-Darstellung haben. Auch dort gibt es heute ein Schild. Soll man den Hochaltar entfernen, wenn sie dort vor dem Altar stehen, behaupte ich mal, wird kaum einer der Besucherinnen und Besucher die Synagoga überhaupt erkennen. Das Thema ist viel breiter, als würde es nur um solche tatsächlich abscheulichen Schmähplastiken wie die Wittenberger Judensau gehen. Sondern Bilder sind immer Ausdruck einer Theologie und wir müssen es eben sagen, christliche Theologie, ob katholisch oder evangelisch, war bis zum Zweiten Weltkrieg antijüdisch geprägt. Deswegen ende ich mit diesem berühmten evangelischen Bild. Kranach, den ich sehr schätze, bei den ich auch schon gearbeitet habe. Und diese Gegenüberstellung von Gesetz und Evangelium ist teilweise bis heute klassische Theologie. Auf der linken Seite, die Seite des Gesetzes, da ist der Baum oben abgedorrt, keine Blätter mehr, dieser Weg des Gesetzes führt zum Tod in die Hölle. Und nur der Weg des Evangeliums, also die rechte Seite, die Seite des Kreuzes, führt zum Heil, zum Leben. Wir haben überall solche Bilder. Sie stehen hoffentlich im Gegensatz zu unserer heutigen Theologie. Aber wir müssen uns mit ihnen auseinandersetzen. Ich persönlich bin der Meinung, wir können nicht unsere Kirchen leer räumen. Es ist viel besser, wenn all diese Werke immer wieder problematisiert werden, damit wir an diese gefährliche Tradition erinnert werden. Eine Tradition, die über die Wittenberger Judensau weit hinausgeht. Vielen Dank